0: Es kommt ja meistens anders, als man denkt. Ich hatte zum Beispiel gedacht, 16 Stunden sind gar nicht so lang. Irrtum, 16 Stunden sind verdammt lang, vor allem in einem Flugzeug. Ich hatte auch gedacht, dass Holzklasse eigentlich gar nicht so schlimm ist. Falsch, besonders wenn man mit einer amerikanischen Airline fliegt, eigentlich einen Gangplatz hat, dann aber doch in der Mitte landet. Bevor zu viele Fragen aufkommen, was ich da eigentlich rede, ich bin letzte Woche nach Singapur geflogen, weil mein Präsident Geschichte schreiben wollte und wie wir inzwischen wissen, es auch getan hat. Also vielleicht zumindest. Und ich als US-Korrespondent wollte und sollte natürlich dabei sein. Nur leider liegt der Stadtstaat am südlichsten Zipfel Kontinentalasiens und damit nicht ganz um die Ecke von Washington, wo ich ja wohne. Um auf die Geschichte mit dem Mittelplatz zurückzukommen, mein Reiseplan war relativ anspruchsvoll. Donnerstag um 19 Uhr losfliegen von DC, Ankunft in San Francisco sechs Stunden später und dann 40 Minuten nach Landung wieder Abflug nach Singapur. Das wird nichts werden, sagte die Dame beim Check-in. Gehen Sie doch mal rüber zu unseren Kollegen vom Special Service. Der Special Service nicht zu verwechseln mit dem Secret Service sieht ein bisschen aus wie Hillary Clinton nur mit Brille und sehr, sehr vielen Sorgenfalten auf der Stirn. Jetzt kommt noch eine dazu. Eine Falte, meine ich. Das wird nicht klappen, sagt Brillen-Hillary. Ihr Flug hat nämlich 20 Minuten Verspätung. Oh, sage ich. Genau, sagt Hillary. Und was machen wir jetzt, frage ich. Nach sehr langem Tippi-Tappi auf der Computertastatur und Kopfschütteln hat sie dann die Lösung. Wissen Sie was? Sie schlafen einfach eine Nacht in San Francisco und dann sehen wir weiter. Ich finde diese Lösung so lala, um ehrlich zu sein, zumal ich ja vor Donald Trump und nicht nach ihm ankommen wollte. Also wird weiter getippt und mit dem Kopf geschüttelt. Dann huscht ein Lächeln über Hillarys Gesicht. Vielleicht ist es aber auch ein hämisches Grinsen. Schwer zu sagen. Ich habe sie umgebucht, erklärt sie mir. Sie fliegen jetzt über Los Angeles, Platz 36H, in der Mitte. Was meinen Flug angeht, ich mache es mal kurz, soweit das bei einer Flugzeit von 16 Stunden und 40 Minuten überhaupt möglich ist. Ich habe sehr viel Fernsehen geschaut. Erst den Film über Abraham Lincoln, dann den über die Washington Post Anfang der 70er Jahre mit Tom Hanks. Etwas später eine nur so halbwegs lustige Komödie über einen 13-jährigen Fußballer in Uruguay. Anschließend einen unglaublich schlechten Film über die drei Amerikaner, die im Zug von Amsterdam nach Paris einen Terroristen überwältigen. Ach ja, außerdem noch eine Reportage über amerikanische Nationalparks und eine Vietnam-Doku. Und dann noch den zweiten Umweltfilm vom früheren US-Vizepräsidenten El Gore, wobei ich daran nur sehr schleierhafte Erinnerungen habe. Komisch eigentlich. Ab und zu, weiß ich noch, bin ich zwischendurch aufgestanden, weil die Dame neben mir zur Toilette musste und im Laufe des Fluges offenbar eine zunehmend schwache Blase bekam. Warum ich nicht einfach mal eine Runde geschlafen habe, ging nicht habe ich probiert. Ich bin aber ein ziemlich schlechter Sitzschläfer und ein noch viel schlechterer Mittelplatzschläfer. Okay, genug gejammert. Ich habe es überlebt. Nach meinem Abflug am Donnerstagabend war ich also bereits Samstag früh Ortszeit in Singapur und seitdem bin ich glaube ich eine ziemliche Berühmtheit geworden. Warum weiß ich nicht so genau, ich habe aber ziemlich viele Interviews gegeben, dem chinesischen Fernsehen, dem japanischen, dem singapurianischen und dem taiwanesischen wo ich fleißig darüber Auskunft gab, warum ich denn hier sei und ob man sich in Deutschland denn für den Gipfel zwischen Nordkorea und den USA interessiere. Falls die Bundeskanzlerin also mal einen Ersatz für ihren Regierungssprecher brauchen sollte, ich stehe bereit. Ich hatte ja schon eingangs darüber philosophiert, dass es meistens anders kommt, als man denkt. Ich darf das jetzt noch mal wiederholen. Ich hatte nämlich auch gedacht, dass ich hier mal ordentlich ausschlafen könnte. Sechs Stunden Zeitvorsprung, wenn es in Deutschland sieben Uhr früh ist, ist es hier schon 13 Uhr, also definitiv nach dem Aufstehen sozusagen. Prima Plan, funktionierte nur leider nicht. Zu Washington sind es nämlich zwölf Stunden Zeitunterschied und mein Körper wollte partout nicht einsehen, warum er jetzt auf einmal tagsüber schlafen und nachts wach sein sollte. Deswegen war ich also tagsüber wach und nachts leider auch, in der Regel so ab zwei Uhr. Ich habe dann mit den Kindern und der Gemahlin daheim telefoniert, Mails geschrieben, Fernsehen geschaut und bin spazieren gegangen. Vorgestern zum Beispiel um 4 Uhr. Habe da ein Kamerateam aus Australien getroffen. Die Kollegen mussten für ihr Frühstücksfernsehen live schalten. Die beiden sahen gar nicht gut aus. Es sei denn, ein grauer Gesichtston ist in Down Under gerade besonders in. Die Reporterin aus Spanien bereitete sich für ihren Auftritt in den Spätnachrichten vor. Auch sie wirkte nicht gerade taufrisch. Und der Kollege von CNN, den ich aus Washington kenne, sah so aus, als hätte er die letzten beiden Nächte durchgesoffen. Sehr schmale Augenschlitze dahinter, sehr viel Rot. Summa summarum ein ziemliches Gruselkabinett. mich mit eingeschlossen nur, dass mein Arbeitstag erst noch beginnen sollte. Um 6.30 Uhr ging dann zu meiner Erleichterung die Sonne auf. Ich habe erst mal gefrühstückt, Gemüsereis mit Fisch in einem Straßenlokal, dazu gab es Suppe und Eiskaffee. Gewagte Mischung, aber macht man hier so. Während ich das alles erzähle, stehe ich übrigens auf einem Cricketplatz. Von hier hat man einen guten Blick auf die recht imposante Skyline von Singapur und damit einen prima Bildhintergrund. Donald Trump und Kim Jong-un sind inzwischen wieder weg. Wir sind noch da und ziehen Bilanz. Wer ist der Gewinner des Gipfels? Ist die Welt jetzt sicherer? Und welche Drogen hatte Trump eigentlich bei seiner 70-minütigen Pressekonferenz genommen? Gut, letzteres ist jetzt gelogen, die Frage stellt mir keinen Moderator, aber berechtigt ist sie wohl schon, so aufgedreht wie der US-Präsident da war. Talent, Deal Deal Allerdings muss man ihm zugestehen, dass auch er nach eigenen Angaben 25 Stunden am Stück nicht geschlafen hatte. Da kann so ein Auftritt vor der Weltpresse schon mal ein bisschen konfus geraten. Und ich weiß, wovon ich rede. Nicht nur wegen meiner bereits erwähnten Interviews in diversen asiatischen Fernsehsendern, sondern wegen des Schaltenmarathons, den ich am Vortag hinlegen musste. Da ging es Ortszeit um 11.30 Uhr vormittags los und fertig war ich um 2.30 Uhr nachts. Da klappt vor der Kamera auch nicht mehr alles. Versuchen Sie mal, nach knapp 15 Stunden noch das Wort Denuklearisierung fehlerfrei ins Mikro zu sprechen. Ich kann das nicht. Von Denuklierung über Denuklearisierung bis hin zu Denukliklaklierung habe ich wohl alles gesagt. Jetzt aber noch einmal richtig, Denuklearisierung. Na bitte geht doch, man muss nur langsam genug sprechen. Wenn mein Kameramann Mario und ich hier heute Abend gegen 21 Uhr fertig sind und ich den Knoten aus meiner Zunge gelöst habe, gehen wir noch mit den Kollegen von der deutschen Nachrichtenkonkurrenz etwas essen. Wahrscheinlich Gemüsereis mit Fisch. Mal schauen, in welchem Zustand die sich befinden. Ich mach mal Schluss an dieser Stelle und verspreche hoch und heilig, bei meinem nächsten Podcast nicht über das Thema Schlaf zu sprechen. Es sei denn, ich bin noch müde von meinem Rückflug aus Singapur.